0: TEHNOLOGIE ANTIUMANĂ Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragilor! Bine ați venit la marța Tehnologică! Reflectarea de azi am intitulat-o TEHNOLOGIE ANTIUMANĂ O mare parte din tehnologia dezvoltată astăzi în Occidentul Secular, condusă nu de presupoziții creștine despre realitate, ci de concepte pur seculare și adesea concepte transumaniste, de etică și de viziune asupra vieții, au produs o tehnologie incredibil de antiumană și aș vrea să vorbesc despre una dintre aceste forme de tehnologie astăzi. Dar înainte de asta, permiteți-mi doar să afirm că agenda transumanistă este antiumană în nucleul ei și asta din mai multe motive. Unul este că transumaniștii nu au nicio credință, sunt necredincioși, atei. În principiu, pentru ei nu există un singur Dumnezeu creator și, prin urmare, el nu a modelat omul în mod unic după chipul lui, deci pentru ei rasa umană nu este făcută după chipul lui Dumnezeu. Rasa umana nu este purtătoarea unui trup sfințit și a unui suflet nemuritor și deci învățătura lui Isus, cum că omul este trup și suflet, este irelevantă și, prin urmare, omul nu are puterile de bază ale sufletului uman, inclusiv, apropo, liberul arbitru și libertate. Pe cât de mult le place transumanistilor să vorbească despre angajamentul lor de a dori creșterea libertății de alegere a oamenilor, ei nu au niciun concept înrădăcinat filozofic conform căruia libertate este prețioasă. Au experiența lor, desigur, le place, dar nu o pot înrădăcina într-o viziune asupra lumii sau în teologie. Aș vrea să vă citesc un cuvânt din Declarația Transumanistă. Bine, este din 2009. susține bunăstarea tuturor creaturilor simțitoare. Susținem bunăstarea tuturor creaturilor simțitoare, incluzând oamenii. Trebuiau să pun asta acolo, nu? Ce contează pentru ei cu adevărat? Scopul lor în viață sunt toate creaturile simțitoare. Și cine sunt acestea, inclusiv oamenii? Animalele neumane și orice inteligență artificiale viitoare, forme de viață modificate sau alte inteligențe pe care progresul tehnologic și științific le-ar putea produce. O, oh, ascultați ce spun, gândiți-vă bine. Da, pun cuvântul oameni acolo, dar ei ne pun pe linia simțitoare împreună cu animalele neumane, orice inteligență artificiale viitoare, forme de viață modificate. Acum ce este asta? E ca o realitate cyborg aici, sau alte inteligențe care ar putea rezulta din procesul tehnologic și științific. De parcă cumva va exista o creștere a inteligențelor, a conștiințelor prin acești oameni de știință și tehnocrați. Aroganța este pur și simplu uluitoare, absolut uluitoare, dar este și o rețetă pentru degradarea extraordinară a rasei umane. Nu este nimic deosebit de unii la forma noastră de inteligență, zic ei, Nimic deosebit de unii la noi înșine. Ne putem schimba în alte lucruri și ne putem combina cu alte forme de ființe simțitoare și le susține pe toate. Și mod ironic ascultați asta e mai continuă cu noi susținem să li se permită indiviziilor o alegere personală largă asupra modului în care își trăiesc viața. Acum lăsați-mă să vă întreb ceva. Tocmai am trecut printr-un test social incredibil în vest, de fapt în întreaga lume, dar condus de vest, despre cum arată o viziune tehnologică asupra lumii în ceea ce privește libertate. Simțiți că testul a dovedit clar că cei de la putere sunt extrem de dedicați libertății voastre? Simțiți cumva asta? V-a comunicat covid acel mesaj că cei care ne conduc cultura în acest mod transumanist sunt cu adevărat dedicați să fiți liberi? Nu cred. Dar ce glumă bună. Deci, ce avem pe baza acestei teologii și antropologii foarte deficitare este, desigur, un număr în creștere de tehnologii antiumane. Și aș dori să mă concentrez în special asupra tehnologiilor medicale care sunt folosite pentru a ucide oameni, în special pentru a promova practica eutanasiei. Aș dori să folosesc de exemplu ce s-a întâmplat în Canada și să compar asta cu ce se întâmplă aici în statul California. Canada a legalizat sinuciderea asistată și sinuciderea asistată de un medic, eutanasia, în 2016. Aceasta este o tristețe incredibilă, desigur, și a adus la consecințe teribile. Pe unele dintre acestea le voi menționa imediat. Dar vreau să subliniez mai întâi că oricând ai o tranziție între viziunea asupra lumii, de la viziunea occidentală asupra lumii, care a avut rădăcini morale creștină, în dreptul comun bazat pe acea morală, la ceva care este radical laic și transumanist în nucleul său, ai de fapt o perioadă de tranziție în care mai ai și rămășițe ale vechii morale, mai ai transumanici care vorbesc în limbași creștin despre demnitatea oamenilor și libertate și toate astea, care nu au rădăcină în viziunea lor, nu pot fi justificate în viziunea lor. Și așa, pentru a aplica vechea morală, trebuie să ai acordul celor de la putere, avansând în același timp o etică cu totul nouă, care a fost condamnată constant de Europa creștină tradițională în trecut și de morala creștină. De deci ce aici suntem? Eutanasia, care a fost întotdeauna interzisă de creștini, este acum propagată și în același timp acei seculariști, care o propagă, ne spun, Cât de mult le pasă ca oamenii să nu se rănească, nu vor ca oamenii să se sinucidă. Și așa iată-ne în Canada să spunem. Canada are o linie telefonică națională pentru prevenirea sinuciderii și la un capăt al acelei linii, dacă cineva simte că vrea să se sinucidă și este îngrijorat de asta și sună la linia telefonică națională pentru prevenirea sinuciderii, iar la cealalt capăt al linii este un ascultător plin de compasiune și face tot posibil pentru a-i convinge să nu se sinucide pe cei care sună. Acest lucru este foarte creștinesc, deoarece sinuciderea nu este bună pentru nicio ființă umană. Sinuciderea este crimă asupra propriei persoane și spre deosebire de uciderea al cuiva este chiar mai rău pentru că nu ai timp să te pocăiești după ce te-ai sinucis. Este într-adevăr o mare tristețe și în timp ce își promovează linia națională de prevenire a sinuciderii, au creat și o linie directă de acces la eutanasiere, atât pentru ajutor în sinucidere asistată, cât și pentru sinucidere asistată medicală. E o pe care o fac ei acolo, între ele. Deci au așa numitul program de asistență medicală pentru deces. Dintre cei care se sinucid în Canada și să vă dau câteva cifre într-o secunde, 99% nu o fac cu ci gândul să înșiși. Și nici sunând pentru consiliere despre cum să se sinucidă, deși pot face și asta. Deci în funcție de numărul la care suni, vei avea doi destinatari diferiți la capătul liniei. Unul care încearcă să te convingă să renunți la sinucidere, iar celălalt care încearcă să te ajute să te mai ușor. Acum, cum le pui pe astea două împreună? Ei bine, ei vor doar să spună la dispoziție opțiuni, fără niciun angajament față de vreun cadru moral. Dar este bine să te consuls cu cineva despre sinucidere sau este rău? Ei vorbesc despre motive întemeiate să vrei să mori și motive neîntemeiate. Cine alcătuiește acele motive? Cine sunt acești mari noi legiuitori etici? Cine este noul Moise? Cine este noul Hristos în cultura seculară? care descriu exact care sunt motive bune pentru a te sunucide și care sunt motive rele pentru asta. Este Justin Trudeau? Este vreun profesionist medical? Sau vreo oficialitate de sănătate publică despre care tocmai am descoperit că ne pot controla viața cum nu ne imaginam? Eu nu știam că există oficialități de sănătate publică până la COVID sau cel puțin nu relevante. Nu, iată ce se întâmplă. Avem această promovare teribilă a noilor tehnologii medicale antiumane care ajută oamenii să se sinucidă, iar din 2016 statisticile sunt cu adevărat îngrozitoare, și apar tot mai multe cazuri în Canada de oameni care doresc să primească ajutor, poate că sunt supărați pentru că nu fac față durerilor, sau au locuințe foarte proaste, sau servicii sociale proaste, sau nu pot obține programări la medic, sau orice altceva, și sună și sunt ghidați cum pot fi uciși de către un medic pentru a ieși din circunstanțele lor. Desigur, dintr-o perspectivă creștină, asta nu este niciodată o opțiune legitimă. Nu este niciodată o idee bună când circunstanțele vieții tale sunt groaznice ca aceasta să le înrăutățești prin ati În același timp, pe lângă asta, avem și multe cazuri documentate acum de veterani, de exemplu, care sună la Consiliul pentru problemele veteranilor din Canada, cerând lucruri precum ajutor cu PTSD, sindrom de stres post-traumatic, sau sună și cer, există un caz despre o femeie care dorea o rampă pentru handicap și i s-a oferit eutanasie. Așa că persoana de la capătul linii aude pe cineva care are nevoie de ajutor cu PTSD și de răspunsul întreabă, ai vrea să aplici pentru eutanasie? Vă puteți imagina? Ei facilitează, încurajează de fapt oamenii să moară. Și dacă vă gândiți că poate sunt doar câteva cazuri, permiteți-mi să închei cu câteva cifre. O comparație bună între ce se întâmplă în Canada și ce se întâmplă în altă parte. De exemplu aici în California, care este cel mai radical dintre cele 50 de state ale Statele Unitele Americii, în ceea ce privește această problemă. Este o comparație bună, Canada și California. Au cam aceeași populație, în jur de 40 de milioane de oameni. Ambele au legalizat eutanasia în 2016. Iată câteva cifre. În 2021, 486 de oameni s-au obținut prin eutanasiere în statul California. Asta este extrem de dureros și aș vrea să nu fie așa. Dar acum ascultați situația în Canada. Același populație, același an, 2001, în Canada, 10.064 de oameni au fost eutanasiați. Ei conduc un trend de promovare a eutanasiei, și aceasta este doar un alt exemplu al groteștilor tehnologii medicale antiumane care au apărut, conduse de această filozofie seculară și transumanistă care nu respectă demnitatea inerentă și unică a ființei umane. Dumnezeu să îndrepte nava înainte ca această viziune antiumană asupra lumii să domine complet. Dumnezeu să fie cu voi, dragilor! E mai târziu decât credeți. Grăbiți-vă deci să faceți lucrarea lui Dumnezeu, Părintele Serafin Răuzi.